0: Thank you. Bonjour, je suis Grégory Phillips, le chef du service reportage de BFM TV. Depuis une dizaine de jours maintenant, les salariés des raffineries et dépôts de carburant de Total Energy et ESSO ExxonMobil sont en grève et vous l'avez sans doute constaté par vous-même, environ un tiers des stations-services en France connaissent de grosses difficultés d'approvisionnement. C'est le cas au moment où j'enregistre ce podcast. Nous sommes le lundi 10 octobre, il est 10h45 du matin. Alors comment raconter ce conflit que la situation va s'améliorer et question à la fois anecdotique mais euh, essentielle, est-ce que nos reporters ont encore de l'essence pour pouvoir travailler On va retrouver Boris Karlamov qui est en banlieue parisienne et Anne-Sophie Varmont et Julie Poncey qui toutes les deux se trouvent dans le nord de la France. C'est l'épisode 28 du service reportage. Donc nous sommes avec Anne-Sophie Varmont et Julie Poncet qui se trouvent à Douai sur une station service. Bonjour les filles.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Bonjour à toutes les deux et Boris Karlamov Qui lui est en région parisienne Également à la recherche d'essence On va commencer avec toi euh, euh, Boris Depuis quelle heure tu es levé Et qu'est-ce que tu fais depuis ce matin
2: Alors on est levé avec euh, Jérémy Assal et Morgane Dumont Depuis 4h euh, depuis ce matin On est arrivé euh, ici dans une station service Au nord de Paris hein, à la porte d'Aubervilliers euh, Très précisément aux alentours de, de 5h30 Et en fait on a assisté à des scènes assez, euh, assez lunaires Depuis ce matin Gregory, Puisque depuis euh, au moins 3h il y a de longues files d'attente qui débordent même sur, sur l'une des voies du périphérique parisien un énorme bouchon en amont de, de cette station service euh, à l'heure où l'on se parle euh, il faut presque deux heures pour faire 800 mètres, les 800 mètres qui séparent euh, la porte de la Villette à la porte d'Aubervilliers euh, la station service c'est l'une des rares hein, qui a été euh, ravitaillée ce matin, donc du coup ça engendre une énorme cohue, euh, des gens qui descendent des voitures sur le périphérique donc avec des situations extrêmement dangereuses, on a vu les forces de l'ordre qui sont venues 10-15 minutes tout à l'heure pour tenter de réguler tant bien que mal la circulation. Ces forces de l'ordre, elles sont reparties il y a un peu plus d'une heure. et Il y a de, de plus en plus de monde donc qui arrive ici puisqu'on est sur l'une des, des rares stations de service, encore en service entre guillemets à Paris.
0: Alors Anne-Sophie et Julie, vous, vous êtes dans le nord de la France. Est-ce que vous voyez des scènes à peu près identiques
3: alors nous c'est peut-être un peu moins dramatique parce qu'on voit moins de files d'attente mais ça reste de fortes files d'attente cest à dire que déjà nous on a commencé ce matin à Arras, on était à 5h30 au niveau de la première station où on souhaitait se rendre, il y a eu de l'essence jusqu'à 7h30 et là à 7h30 et eh bien les cuves étaient vides et les derniers automobilistes ils n'ont pas pu faire le plein. Donc comme beaucoup de personnes on s'est rabattu sur une application pour trouver du carburant et là on a vu qu'à Douai il y avait une station qui dans un centre commercial qui avait encore des carburants disponibles et c'est là que l'on est depuis tout à l'heure pour pouvoir assurer nos directs et c'est vrai que là, oui, il y a beaucoup de gens, parce que les gens ils font comme nous, en fait, ils regardent des applications pour se rendre compte euh, là où il y a du carburant pour remplir leur voiture et ils viennent ici, et en gros là, la queue, elle fait l'intégralité du parking il y a une route, en fait, pour rentrer euh, dans le parking, pour aller jusqu'à la station, et sur toute cette route-là il y a la queue, mais c'est difficile d'estimer, par contre, le timing que ça prend
0: parce que c'est une question que j'allais vous poser à, à tous les trois, évidemment. La priorité pour vous, c'est de, de faire vos reportages et aussi de trouver de l'essence. Comment est-ce que vous faites
3: Nous, on a eu de la chance avec, euh, avec Julie, elle, on elle, elle est bien sortie. Oui. On a réussi à faire de l'essence
1: euh, en arrivant avec l'application. Donc, on a, on, a pu, euh, on a pu faire le plein. Et heureusement, puisque euh, au compte goutte on arrive sur des stations et elles ferment au fur et à mesure. Donc, ça devient vraiment de plus en plus compliqué dans le Nord de, de trouver de, de l'essence. Hein.
2: Et
0: toi Boris, comment tu fais
2: Uh, même situation que qu Sophie et Julie on, on a réussi à trouver de l'essence. Euh, alors quand on est arrivé ce matin dans cette station, il restait euh, que du diesel. Euh, ce diesel, il n'a pas tenu longtemps puisque au bout d'une demi-heure, il y avait euh, les cuves étaient à sec. Et là, par magie, on a vu un camion de livraison euh, débarquer puisque le gérant de même le gérant de, de la station-service n'était pas au courant de cette de cette livraison. Euh, le camion de livraison est, a pu recharger en sans plomb 95, en sans plomb 98 en, en diesel. On sait pas combien de temps tout cela va, va durer l'inquiétude euh, règne chez les, chez les automobilistes qui patientent ils ont peur en fait d'arriver à, à la station et qu'on leur dise au dernier moment après avoir attendu pendant presque 3 heures euh, qu'il n'y qu a plus d'essence et qu'il faut faire euh, marche arrière donc là pour l'instant euh, les gens sont plutôt inquiets ils essaient d'avancer au, au plus vite pour faire le plein euh, il y a de plus en plus de monde euh, on a rencontré plusieurs personnes qui nous ont confié eh bien avoir vu nos directs ce matin sur BFM TV et eh c'est ça qui les a alertés euh, donc ils nous ont vu à l'antenne et ils se sont dit, ben, on va faire le plein dans ces stations parce que c'est quasiment impossible dans Paris intra-muros et même dans la région parisienne de trouver de l'essence. Donc pour l'instant, les cuves, eh bien, elles sont en train de tenir mais vu l'affluence, vu le monde qui est en train d'arriver, ça va sûrement pas durer toute la journée comme ça ici à la Porte d'Aubervilliers.
3: Nous, c'est exactement ce qu'on a vu ce matin à Arras, c'est-à-dire que des gens faisaient la queue et au moment où ils ont voulu remplir leur véhicule, en fait, ben, c'était plus possible. Ils ont eu la déception de passer au moment où les cuves étaient vides et par contre ça n'avait pas encore été annoncé ni sur les applications ni sur les panneaux lumineux donc il pensait pouvoir faire le plein et on a eu notamment le cas de Guillaume qui nous est bon bah super je vais pouvoir faire euh, du carburant et en fait bah, arrivé euh, euh, au pistolet pour euh, remplir son véhicule il bah, n'y avait plus rien donc bah, il, il est reparti extrêmement triste alors qu'il était déjà en réserve
0: Alors vous restez connectés tous les trois je suis euh, ici à la rédaction de BFM TV avec euh, Gaëtan Mélin salut Gaëtan, es la chef du service économique et social de BFM TV euh, au moment où on enregistre on est euh, le lundi 10 octobre, il est euh, 11h matin. On est dans une situation de blocage. Pour l'instant, tout est bloqué.
1: Oui, puisque les grèves ont été reconduites, et chez Total Energy, et chez ESSO ExxonMobil, pour en tout cas cette journée de lundi. Les groupes vont essayer de négocier. En tout cas, il y a une réunion qui va se tenir avec le groupe américain et les organisations syndicales. L'objectif, c'est d'arriver à trouver une situation de secours pour que très vite la production puisse revenir sur ces sites de ESO, Exxon ExxonMobil. En revanche, c'est beaucoup plus compliqué pour Total parce que d'un côté, la direction de Total accepte d'entrer en négociation avec des organisations syndicales, mais à la seule condition que les blocages soient levés. Et de son côté, la CGT dit OK pour la négociation, mais on ne lèvera pas tant qu'on n'aura pas obtenu ce que l'on demande, à savoir une augmentation de 10% de la rémunération.
0: Comment est-ce que tu vois les choses On est vraiment dans un phénomène de pénurie où il y a aussi un effet Panique. On entendait nos reporters sur le terrain dire euh, on, on fait notre direct depuis la session service, des gens nous voient et viennent acheter de l'essence euh, dans cette station-là précisément.
1: Alors, pénurie, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'a plus du tout de carburant en l'occurrence c'est pas vrai puisqu'on en a sur le territoire et qu'aujourd'hui effectivement le problème c'est l'approvisionnement ce carburant qui est beaucoup plus lent. mais c'est difficile de dire cela à des automobilistes qui ont fait des heures de queue pour obtenir du carburant et quand ils arrivent à la station service eh bien, force est de constater qu'il n'y a plus de carburant donc on serait tenté de dire que oui effectivement il y a une pénurie dans cette station service. Euh, ce que l'on constate aujourd'hui c'est qu'il y a une très forte augmentation de la consommation plus 30% de fréquentation en plus dans certaines stations-services. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une espèce de mouvement de panique. Euh, les automobilistes veulent faire le plein de leurs leur véhicules, mais surtout, dès qu'ils ont un quart en moins ou, euh, ou même un peu moins, ils veulent absolument en racheter, euh, provoquant finalement un manque dans certaines stations-services. Donc, euh, aujourd'hui... On est aussi face à des automobilistes qui font des réserves, des stocks. Hein. On l'a vu pendant le Covid, on a stocké euh, du sopalin, du papier toilette. Bon ben là, euh, on, on, stocke, euh, on stocke du carburant. Alors, pour plusieurs raisons, on a peur de manquer, mais surtout, on voit les prix qui augmentent. C'est-à-dire que depuis quelques jours maintenant, on constate une très forte augmentation des prix du carburant, qui s'explique. Hein. Euh, on a euh, d'un côté les pays de, des producteurs de pétrole qui ont décidé d'abaisser leur offre. Et puis, il y a surtout les remises, que ce soit la remise de Total ou bien encore la remise du gouvernement euh, qui vont fondre comme peau de chagrin puisqu'à partir du 1er novembre la remise gouvernementale va passer de 30 centimes à 10 centimes et celle de Total va passer de 20 à 10 centimes, donc oui aujourd'hui on assiste à une ruée vers les stations service ce qui explique aujourd'hui ce qui explique en fait que euh, certaines manquent aujourd'hui de, de carburant.
0: Merci Gaëtan. Euh, Anne-Sophie et Julie, euh, toujours à, à Douai, est-ce que vous sentez euh, de l'énervement chez les gens que vous croisez, les gens que vous interviewez avec votre caméra
3: de l'énervement, je ne dirais pas ça, je dirais plutôt de l'inquiétude. Les gens, en fait, ont peur de devoir bouleverser leur quotidien. Juste avant d'enregistrer le podcast, on parlait avec des retraités et on leur on leur disait mais vous n'avez pas forcément besoin de votre voiture comme vous ne travaillez plus. Ils nous disaient non, c'est vrai, mais par contre, pour aller faire nos courses, pour aller faire du shopping et juste pour sortir, et puis pour des questions de sécurité, si on a un problème de santé et qu'on doit aller chez le médecin, eh bien on a besoin d'avoir notre voiture avec du carburant. C'est plutôt ça. Nous, les gens sont quand même assez respectueux dans les fils. Mais par contre, comme disait Gaëtan, on voit des gens faire du stock et notamment des gens qui ne sont pas très réglo et qui viennent avec des bidons dans le coffre et qui remplissent des bidons, même si c'est interdit. Hein. Ça a été interdit au niveau préfectoral. Il y a des arrêtés qui ont été pris. Et malgré ça, bah, il y a des gens qui ne respectent pas.
0: Boris, vous avez filmé ce matin des scènes sur le périphérique parisien avec une file d'attente très impressionnante, ce qui d'ailleurs peut poser des dangers pour la circulation. Est-ce que toi, tu as constaté de l'énervement, de l'agacement chez les gens
2: alors, de l'énervement, oui, de l'agacement, oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui, qui sont en train de doubler, euh, que ce soit des, des scooters, des livreurs, et ça peut occasionner de nombreuses tensions, de nombreuses disputes. Euh, il y a beaucoup de gens qui, qui appellent euh, bien au calme, à respecter chacun et, et à attendre son tour gentiment. Euh, pour rebondir sur ce que disait Anne-Sophie, nous, on a eu de la même situation. C'est-à-dire qu'on a croisé Mario ce matin. Mario, il travaille dans une entreprise de bâtiments, et il nous expliquait que ses chantiers allaient être retardés du fait du manque d'essence, puisqu'en fait, son patron lui demande, euh, quand il embauche le matin à 6h du matin, d'aller faire le tour des stations euh, pour remplir euh, pour remplir les, les cuves, pour remplir ses camions de, de chantier. Et il nous expliquait que ça faisait presque 3-4 heures qu'il faisait le tour des stations, et que de fait, son chantier n'allait commencer que 13h, alors qu'il aurait dû commencer à travailler à, à 6h du matin. Donc voilà, il va y avoir des conséquences, des répercussions dans le monde professionnel, notamment euh, sur, euh, dans le secteur du bâtiment, qui, qui risque d'être problématique dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, euh, pas beaucoup de, de tension, euh, on va dire pas d'agressivité, pas de, pas de bagarre hein, comme on a pu le voir dans d'autres régions. C'est plus des, des invectives à ce stade.
0: D'un mot, est-ce que vous savez si euh, on a assez d'essence ici à BFM TV pour nos voitures de reportage quand vous êtes parti euh, ce matin ou hier soir
2: C'est compliqué. Hein, avec Morgane Dumont, on a quand même fait 4-5 voitures à la rédaction pour trouver un, ne serait-ce qu'un demi-plein. Euh, on a eu la même situation euh, samedi soir avec Nicolas de Roussy. Euh, je pense que les prochains jours, s'il n'y a pas vraiment une solution, euh, ça risque de compliquer le, notre travail de, de journaliste. Ouais. Les filles dans le Nord
3: ah bah, Nous, là, on a de la chance parce qu'on a pu remplir notre voiture. Par contre, on sait qu'on va devoir rentrer avec. Donc, clairement, on va utiliser la moitié du plein. Et quand on voit la situation sur la route, avec les difficultés qu'il y a... Et puis, malheureusement, bah, on fait comme tout le monde parce qu'on sait qu'on a besoin de notre voiture parce que d'autres équipes vont l'utiliser. Donc, bah, même si elle est qu'à la moitié du plein, on va être obligé de la remplir pour des contraintes professionnelles. Mais on sait très bien que de remplir comme ça, sans être arrivé à un quart du plein, bah ça, ça va augmenter en fait les pénuries dans les stations. Donc voilà, on est obligé de le faire pour des obligations professionnelles. Mais en soi, on aimerait bien pouvoir attendre et pas être dans cette obligation.
0: Bon courage à tous les trois sur le terrain. Merci Gaëtan ici à la rédaction de BFM TV. Voilà, c'était l'épisode 28 du service reportage avec nos journalistes qui, comme tout le monde, cherchent de l'essence. Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application BFM TV et toutes les applis de podcast. Je vous dis à très bientôt.